0: Hola, mi nombre es Rubén Aguíñiga
1: Y yo soy Andrea Guerrero
0: Y queremos darte la más cordial de las bienvenidas a esta La tercera temporada de nuestro podcast de a Líder
1: En donde hablaremos de diferentes tendencias, curiosidades y experiencias Para mejorar nuestro liderazgo
0: No te lo pierdas Hey líderes, ¿cómo están? Qué gusto saludarles en este nuevo episodio de su podcast de Líder a Líder, en donde, como ya saben, siempre nos encanta traer líderes inspiradores y muy eh, emotivos para que nos puedan ayudar a mejorar nuestro liderazgo. En este caso no es la excepción y estoy muy bien acompañado por una super mujer. Seguramente, si nos están viendo en video, ya saben quién es. Pero si no, les digo quién es: Nancy Salazar. ¿Cómo estás, Nancy?
1: Hola, bien, aquí emocionada, presente, ya por fin, después de hizo. no sé cuántos meses de, de estar este, concordando esto, pues ya por fin se nos hizo
0: Hombre, Y
1: bien, aquí presente, pasando lista <risa>
0: Pasando lista y siempre presente, ¿sabes? Nos, nos encanta como tu vibra, tu energía Y ya estábamos bien ansiosos de que vinieras y nos acompañaras a este episodio Porque déjame decirte que además de que nos encanta como toda la eh, trayectoria que tienes y todo lo que haces actualmente muchos de nuestros líderes están muy interesados por los temas que tú manejas y que tú promueves entonces en este episodio me gustaría proponerte, si te late que le demos en ese, en ese sentido, ¿cómo ves?
1: Órale, va, yo encantada de compartir lo que hago, lo que traigo y si a más gente le interesa, pues creo que sí, aquí es el lugar indicado
0: Bien, entonces, bueno, claro. eres múltiplemente conocida Nancy, pero me voy a permitir hacer como una pequeña introducción para que si alguien tal vez no, no tuviera la fortuna de conocerte todavía Pueda más o menos ir entrando en contextito y a lo mejor ya si algo se me pasa, tú me dices si, si hay que agregar algo más, ¿no? Ok. Bueno, eh, líderes, Nancy es una ingeniera en tecnologías de la información. Ella tiene muchas, muchas eh, cosas que hace actualmente, pero algunas de ellas son, eh, es profesora en Platzi. Uh
1: -huh, por ejemplo. Por
0: ejemplo. <risa> otra de ellas es que es Product Manager en UCAM. UCAMP. UCAMP. Yeah. UCAMP. Uh -huh. Ok, en UCAMP. ¿Eres speaker también en LinkedIn for Creators? Sí,
1: me acaban de integrar a ese programa wow. y está bien interesante Ahorita nos cuentas
0: un poquito de en qué consiste, está claro. padrísimo Y eh, bueno, entre varias otras cosas, ¿no? También eres coach, me, me parece Sí, uh -huh. en, en algunas, sí,
1: en algunas es, plataformas muy enfocadas a, a gente que está interesada en encontrar su primer trabajo en el mundo uh -huh. de tecnología
0: Buenísimo Entonces uh -huh. podríamos inferir Digo ya como para hacer un, un resumen ejecutivo Para quien esté escuchando Que tú estás abocada A los temas de tecnología eh, Entre muchas otras cosas Que se derivan de ello ¿Es uh -huh. cierto,
1: Correcto Sí, dentro de mi profesión Que, que soy ingeniera En tecnologías de la información Siempre me ha llamado Muchísimo la atención La parte educativa uh -huh. Entonces los proyectos En los cuales colaboro El día de hoy eh, Muy alineados justamente A la industria de tecnología Específicamente a la parte De, de desarrollo de software uh -huh pero por otro lado, pues también sumando el tema eh, educativo, el tema de, de, de que la gente se, se enseña a programar y demás. ¿no?
0: Es que yo creo que es como una vocación, Nancy, de pronto como un llamado así de que, ok, no basta saber, pues lo quiero compartir, yo creo que también...
1: Exactamente, mucho, ¿no? sí, también esta parte pues de, de, de facilitar o de hacer llegar ese tipo de contenido a, a más gente, me, me gusta porque yo en, en un inicio dentro de mi carrera profesional, dentro de mi carrera universitaria más uh -huh. bien... Eh, yo deseaba como tener ese tipo de contenido a la mano y hasta que logré dar con él, uh -huh. pues ahora mi labor es compartirlo, ¿no? Y facilitarlo a quien le interese.
0: Gracias a Dios tienes esa vocación. <risa> Oye, hablando ahorita dijiste inicio, eh, me gustaría preguntar, preguntarte, hay mucha gente que ya te conoce, te, uh -huh. bueno, repito para quienes nos están escuchando, pero para quienes no o no conocen esa parte a lo mejor sobre ti, ¿Cómo podrías tú contarnos un poquito sobre tus inicios? Este, ¿Cómo tú empezaste a incursionar en este tema? Y empezamos después a desarrollar un poquito ya más el detalle.
1: Órale. Bueno, pues eh, les comentaba de profesión: soy ingeniera en tecnologías de la información. Eh, actualmente tengo 37 años y fue hace cuatro años que apenas egresé de mi carrera wow. universitaria. Eh, luego solemos pensar que, pues, el estudiar la universidad eh, es como cuando tenías veintitantos años sí. y demás, ¿no? Pero yo, yo estudié la universidad hasta que tenía, hasta que tuve 33 años. Y la concluí hasta los No, no es cierto, la inicié a los 28 Perdón, uh -huh. y la concluí a los 33 Entonces quiero iniciar por ahí Porque este era un tema que antes a mí me daba Como pena compartirlo porque uh -huh. decían Ay, que esta ya se estudió bien vieja no Y demás, pero ahora me he dado cuenta Que es algo que me enorgullece Porque uh -huh. he conocido a muchísima gente, como no tienes idea uh -huh. Que no estudió porque Según ya estaba grande Grande, de 25 años, 26 Yo así de, no manches, uh -huh. o sea, estás es bebé eres. No, <risa> tú tienes un gran Recorrido, entonces ahora pues ya digo Este este dato con bastante orgullo para eh, Que más gente pues eh, se, se motive y, y no vea La edad como un bloqueo para uh -huh. Estudiar o no, y bueno entonces eh, Decidí estudiar una ingeniería eh, Porque quería ya darle justamente un giro a mi vida uh -huh. Quería progresar profesionalmente Estaba ya como eh, bloqueada O en un loop en el cual este Ya no veía como que tanto progreso En lo que yo hacía Y dije, bueno, creo que la solución es estudiar eh, No sabía qué, pero quería yo estudiar algo eh, decidí hacerlo, me inscribí a esta ingeniería No sabía de qué trataba, era ingeniería en tecnologías de la información Pero yo no sabía exactamente de qué era uh -huh. Lo que sí sabía yo era que eh, eran temas de computadora Eran temas de estar en internet Eran uh -huh. temas de estar todo el día en la computadora Dije, sí, de aquí soy Yo siempre he sido muy adicta a internet Desde que tuve mi primer plan de internet Y uh -huh. mi primera laptop Siempre me la he pasado conectada Y cuando descubrí esta ingeniería Dije, no sé de qué se trata Pero veo que es todo el día estar ahí en la computadora De aquí soy entonces, este pues ya, eh, estudié esa carrera, me di cuenta, eh, gracias a esta carrera me di cuenta cómo se mueve internet, me di cuenta cómo se crean las aplicaciones, me di cuenta eh, todo este... El eh, lado eh, oscuro de decir un profesor es el lado oscuro uh -huh. de internet el, el ya ver cómo se mueve la información, qué se hace, qué, qué pasa desde el momento en el que tú Escribes un correo electrónico y le das en enviar todo ese proceso hasta que le llegue a la otra persona Se me hizo muy muy, muy interesante, entonces eh, me encantó tanto mi, mi carrera, me apasionó, me apasionó uh -huh. Que ya de ahí pues la, la parte de la vocación social eh, eh, también la llevo muy grabada Porque recuerdo que un profesor de la universidad decía que si tú tenías la oportunidad de concluir una carrera eh, profesional, o tu carrera universitaria, pues que esa, que esa parte lo, lo devolvieras a la sociedad eh, como a manera de agradecimiento, ¿no? como Con algo social. Uh -huh. Entonces, pues, de ahí dije, bueno, va, eh, si me gusta como ser bastante colaborativa, me gusta que la gente esté informada, me gusta estar compartiendo buen contenido en internet, pues deja, me cuelgo de aquí, ¿no? Y de ahí, de ahí para adelante, pues, me, me he basado en eso. Eh... Me gusta compartir justamente ese contenido de valor en mis redes sociales, me gusta que la gente se prepare, que luche por sus sueños y que no importa la edad que tengas, puedes hacerlo. Y si te quieres meter al mundo de la tecnología, fabuloso, porque el campo laboral, el campo de innovación y todas las cosas geniales que se hacen de este lado está bien interesante, entonces pues de ahí lo promuevo con, con toda la pasión del mundo.
0: Sí, 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 se puede percibir inmediatamente. Oye, yo tengo dos preguntas en esta historia que cuentas así como introductoria. Ajá. La primera es, yo de pronto he escuchado a algunas personas que tienen como algún deseo o algún anhelo, digamos cuando son muy jóvenes o niños o niñas, Ajá. y dicen cuando yo sea grande tal. O sea, mi primera pregunta para ti es... ¿Tú tenías este anhelo como postergado cuando tú fuiste creciendo y después pudiste tomarlo, el de la ingeniería y la tecnología? Eh, esa es la primera. Y la segunda es, ¿cuáles fueron como tus principales dificultades, retos o lo que tú quieras comentar respecto a decir, ok, ya no soy la veinteañera que fui, pero estoy en universidad de nuevo y estoy haciendo algo para progresar desde mi profesión? Uh -huh. ¿Cuáles son como esas dos
1: Pues eh, siempre en, en cuanto al tema del estudio siempre me encantó, o sea, yo recuerdo cuando era niña siempre era la, la que sacaba los dieces, ¿no? La así. bandera del salón. Digo, hoy en día pues ya te das cuenta que no tiene como mucha importancia eso, pero sí, ¿no? <risa> cuando estás niña y como Ajá. que la, la presión de los papás y demás, de, sí, mi hija saca los 10, y es la más aplicada del salón, así como que me hacía este, sentir bien. Claro. Entonces, este yo me acuerdo que sí me, me encantaba la parte de estudiar y estar ahí ñoñando y leyendo y Ajá. haciendo y demás, pero por ya cuestiones de la vida vas creciendo, este, ¿Quieres estar también? ¿Quieres empezar a ganar dinero? Luego tus papás, ¿no? Como que toda la vida no te pueden mantener Y dices, claro. bueno, ya tengo que meterme a trabajar uh -huh. Empiezas a ganar dinero y pues ya como que se te olvida The estudiar price. Ajá, entonces ya como que pierdes el foco Afortunadamente, este, yo agarré ya como nuevamente el, el, la onda de mi vida Hasta los 27, te comento, ya uh -huh. como después de un eh, periodo como de fiesta, trabajo y demás uh -huh. Dije así como de, oye, ¿para dónde, para dónde voy, no? O sea, sí. ¿qué, ¿qué onda con mi vida? bueno, afortunadamente pues ya este me, me llegó ese rayito de luz y, y supe como encaminarme nuevamente a lo mío. Uh -huh. En cuanto a dificultades, eh, quizá no dificultades, bueno hubieran sido dificultades si, me la, si yo la, me, las, la, me las hubiera apropiado como tal. Uh -huh. Pero afortunadamente supe como vencerlas o esquivarlas, eh, ejemplo el, el de la edad. Uh -huh. eh, luego la, la gente decía, oye, ¿pero cómo vas a estudiar si ya estás bien grande? Me, ya mejor lo que deberías de hacer es casarte, eh, buscarte uh -huh. un marido, que te mantenga, tener hijos okay. Yo así de, no, ¿De qué? De <risa> Porque ¿dónde ¿dónde ser opciones no te no te ¿por qué <risa> Y yo, neta, ah. nada más hay esa opción <risa> Y yo, no, ¿cómo crees? Y, y así de, y, pero ¿para qué estudias? Ya mejor eh, consíguete otro trabajo y... y saca tu casa de Infonavit y mil, con mil, mil pesos a la semana, alarmas, y así de, no, <risa> dije, no, tengo que estudiar, no sé, tengo como una corazonada de que esto me va a llevar por un buen camino, sí. eso era uno, eh, otro era el tema, eh, la parte económica también, eh, si bien yo una de las barreras que tenía de no estudiar era eso, uh -huh. no, las escuelas son súper carísimas, o, o trabajo, o estudio, no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo, uh -huh. y cuando lo hice, o sea, ni, le, ni la escuela era cara, porque donde yo estudié, que es la Universidad Tecnológica de León, uh -huh. en ese entonces, la inscripción a la universidad fue de, no me acuerdo, como de 400 pesos, un ah, rollo no, así, ¿en y luego la, las las mensuales, era y cuatrimestre, sí, cuatris, el cuatrimestre creo que salía en ese entonces como 1.800 pesos, pero si tenías beca, no pagabas nada. Y yo así, no manches. Y yo así como que toda la vida no estudiaba sí. porque el, la parte económica era como mi traba. Sí. Y cuando me voy dando cuenta que ni, ni era tan caro y que podías combinar la parte laboral y la parte de estudiar, dije, no manches, o sea, estuve perdiendo un montonal de tiempo. Uh -huh. Pero bueno, este, dije, bueno, preferible haber encontrado ese camino, a, a, ir, a haberme ido de largo o haberme casado y tener familia y que mi esposo me mantuviera, ¿no? Ay, como sí. me decían. <risa> sí, Entonces te digo, <risa> esos son como que el, eh, las... Dific digo No, no las apropié como dificultades, sino que más bien las esquivé Y no me dejé llevar por esos comentarios que la sociedad me hacía Porque si me hubiera dejado llevar, quién sí. sabe en dónde estaría ahorita
0: Sí, está, está muy interesante Yo creo que, es que, por ejemplo, yo quisiera pensar que tal vez Alguien que esté escuchando este episodio En el futuro, incluso nosotros mismos, nos puede servir para referenciar algo En alguna charla que algún día estemos dando lo que sea creo que pudiera pensar mucho como, híjole, es que ya se me está pasando el tiempo, uh -huh. es que ya tengo 24, ya tengo 26, ya tengo 30, uh -huh. los que sea, entonces ya, o sea, ya fue mi tiempo, ¿no? Y después todo esto que la sociedad puede que diga, ah, es que ya entre más grande estás más difícil es que aprendas, ¿no? Y cosas Exacto. de estas. O sea, hay, hay un campo de estudio de andragogía enorme que te dice que no, o sea, el cerebro es potentísimo y puede aprender siempre, ¿no? Y por otro lado, eh, yo te reconozco como ese, ese valor, a lo mejor incluso esa, esa indolencia por a veces decirlo así porque siento que hay como ciertos techos uh -huh. a los que si uno no hace algo distinto pues como que te topa ¿no? entonces ya llegas ahí y es como en ese espectro de posibilidad solamente hay gente casándose, gente teniendo la casita, el, el jardincito hay de dos por dos y aquí nos la llevamos padre un rato ¿no? entonces no digo que esté mal hay cosas que son para cada quien o cada quien para cada cosa Claro. Pero hay más allá, ¿no? Y es un poco lo que a lo mejor ahorita nos vamos a poder a, a, poner, a poner a platicar. Eh, entonces, tú egresas y pues ya tenías que cuando egresaste, como...
1: Pues de repente estaba a punto de egresar, fue cuando me empecé a meter en, en temas como de, de comunidades, eh, yo recuerdo que dentro de esta labor social que te comento que yo quería hacer, uh -huh. eh, yo quería incentivar a que más mujeres se metieran en la parte de tecnología, y dije, bueno, esa va a ser mi labor social, siempre me ha encantado como el apoyar a mujeres en lo que sea, uh -huh. dije, bueno, ahora se sí puede apoyar mujeres y puedo mezclar mi parte profesional, pues uh -huh. entonces... Debe de haber una iniciativa o algo Que apoye a mujeres en tecnología Y así fue, me puse a investigar eh, Y resultaba que sí había colectivos Comunidades, organizaciones Que apoyaban ese tipo de iniciativas y dije, ah, mira qué interesante Me encontré por ahí unas este, Me puse a buscar en internet eh, Me encontraba eh, eh, comunidades de Australia, de Canadá de, de, de Europa Pero no encontraba mucho aquí en México uh -huh. Y hasta que le estuve escarbando y escarbando Ya por fin pude dar con unas comunidades aquí en México Y de ahí empezó todo este 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 caminito bastante interesante. Uh -huh. eh, solicité como el, el permiso de abrir un colectivo, en ese entonces era uno que se llama Epicwin que uh -huh. eh, radica en Ciudad de México, o allá está como lo grande. Uh -huh. Y les dijo, oigan, me interesa su comunidad, podría haber, abrir yo un capítulo aquí en León, replicarlo, uh -huh. este, todo era en onda social y así, este, non-profit. Uh -huh. Y me dijeron, sí, sin gusto, pues traes toda la iniciativa, quieres apoyar a más mujeres en tech que no sé qué, puedes abrirlo. Y dije, va. Este, ya eh, de la mano de otras este, amigas que conocí en ese entonces Pues abrimos el capítulo aquí en León Y empezamos con esta onda de, de las comunidades de tecnología de, de comunidades de mujeres en tecnología Empezamos a abrir este, talleres para que niñas enseñaran a programar Talleres para que eh, chicas adolescentes hicieran su primer sitio web, etcétera, etcétera uh -huh. Entonces cuando la... la la gente, los medios de comunicación de, de, de ahí de León, incluso la iniciativa pública, gobierno y otros organismos se dieron cuenta de nuestra existencia, eh, pues ya empezaron como que esta apertura de puertas y apoyo también y, y difusión en cuanto a lo que hacíamos, en cuanto a esta causa. Era algo, digamos, eh, relativamente nuevo en, en León, no, no tan sonado. Y de ahí pues empezó Todo, o sea, empezó que la invitada era de Oye, ven a la radio para que platicas de tu proyecto Y ahora ya ven, ven a la televisión Y ahora te queremos entrevistar por aquí, que van a dar una conferencia De acá, y yo así de ok, ok, ok Y yo dije, sí, quiero compartir Lo que hago, ¿no? Y no sé De repente como que eso Fue llamando la atención este, Te decía hace rato lo de estar todo el día Conectada en internet, me, me encanta y me gusta Compartir en mis redes sociales todo lo que Hago, y no lo hago con la intención Como de presunción, sino más bien como de, de, de que la gente vea que yo lo estoy haciendo y que también ellos se puedan unir o también lo pueden hacer desde donde se encuentren ¿no? entonces este, pues esto me, me ha dado bastante como apertura apertura tanta que pues hoy en día de, de, de antes me acuerdo en mis inicios de, de estas conferencias yo era la que me postulaba de, oye, ¿no te gustaría...? ¿Puedo dar una conferencia ahí en tu evento? Sí. Así como de, ¿no le gustaría que, que sí. saque yo las impresiones o algo sí, así? ¿no? Sí, si no, quieres, no, no, no quiere Jala que alguien le caiga los cables así. Y ahora, pues, ya se ha volteado todo, todo este rollo. A tanto así que, pues, ahora ya estoy... Como lo mencionaba sí. hace rato, colaborando con Plax y siendo parte de un programa de creadores de LinkedIn. Uh -huh. Este eh, traba, eh, trabajando en una universidad de Ciudad de México, de Ciudad de México, perdón, uh -huh. que admiro mucho. Uh -huh. Es una universidad que se llama Centro. Uh -huh. Este, yo esa universidad la veía así como de wow, no manches, uh -huh. yo un día quiero estudiar ahí y ahora resulta que soy profesor ahí. Y dices, no manches, o sea, ¿cómo se voltea todo este bien padre? ¿No? Sí. Y ya. Entonces, este, eso ha sido como lo, lo, lo padre y el, el rush que me ha dado y, y creo que, nada, creo que el, el, los ingredientes o como los hacks son pues la, la pasión, uh -huh. la pasión, las ganas de hacer las cosas y, y te lleva a lugares que luego de repente ni creías, ¿no? Tan sí. alcanzables. <risa> yo, yo auguro
0: que seguramente pues eh, al futuro venidero habrá muchas cosas que, uh -huh. que celebrar también, pero me gustaría preguntarte, eh, por ejemplo, en el tema de la tecnología, Creo que muchas veces tenemos muchas barreras de entendimiento, incluso como que si empezamos a escuchar tecnología y código y, y lenguajes de programación y pum, se bloquea, ¿no? Sí, suele pasar pero, Entonces, yo te quisiera preguntar, o sea, ¿cómo podríamos como aterrizar eh, todos estos temas y decirle a la gente o a los líderes o a las líderes que nos escuchan, mira, a lo mejor no estás metido en ese ambiente o en ese, en ese tema de estudio, pero eh, son temas que no son, o sea, o sea, no son ajenos que los vivimos todos los días, pero que también son aprendibles, son inteligibles, son cosas que que nada más basta que te metas a lo mejor puedas eh, contrastar tus capacidades con ellos eh, así como un mensaje de no sé que tú quisieras compartir respecto a este tipo de cosas con quien a lo uh -huh. mejor va a elegir su carrera, o está en ese ambiente más o menos
1: Ya pues aquí yo el, el consejo que suelo darles es Pues primero como desmitificar estos temas que, que hemos tenido arrastrando desde hace un montonal de tiempo ¿no? Como desde que las matemáticas son complejas que las ingenierías son para inteligentes, y así de, o sea, todos somos inteligentes, ¿no? Sí. <risa> todos tenemos cerebro, ya que cada que no lo claro. utilices ya es otra onda, ¿no? Pero bueno, todos tenemos cerebro y, y lo podemos utilizar. Uh -huh. eh, primero, como desmitificar este, este rollo, quitarnos de, de la cabeza que eso no existe, incluso, eh, luego a mí se me hace triste compartir este dato, pero es triste como en pleno 2022, todavía seguimos escuchando a gente diciendo que las ingenierías son para hombres, y así de... Ah. O sea, ni siquiera tienen género para empezar, ¿no? O sea, no sé en qué momento de la vida empezaron con estos temas, pero pues primero como eh, quitarnos sí. eso de la cabeza. Y por otro lado, pues, eh, buscar y preguntar y encontrarte un mentor, que es aquí también donde me he dado cuenta el, el apoyo eh, o la... El impulso que te da tener un mentor, alguien que te oriente justamente y que esa, ese, ese mentor o mentora que vas a tener, que evidentemente sea alguien que te inspire, ¿no? Alguien que te inspire, alguien como tú te visualizas en, no sé, cinco o seis años y, y tener a ese mentor que te vaya guiando eh, para que pues no cometas errores que quizá hubieses cometido sin el acompañamiento de un mentor. Normalmente las las mentoras o los mentores pues solemos como compartir parte de nuestra experiencia Quienes quieren llegar en algún punto en su vida a, a una posición como en la que nosotros nos encontramos uh -huh. A mí me hubiera encantado en mi carrera universitaria haber tenido ese mentor o esa guía y demás Pero bueno, la fui, bus la fui buscando este basándome con el apoyo de mis profesores y amigos y demás no Pero si hubiera sabido como de la existencia de los mentores pues creo que hubiera sido más más eh, ligera o más rápido quizá el objetivo a cumplir, ¿no? Entonces, pues nada, pues te decía, primero quitarnos ese, ese bloqueo de, de esas etiquetas, eh, por otro lado buscar ayuda, preguntar, eh, por otro lado también quitarnos el tema como de que el, estudiar una carrera es cara, te digo, a mí me, me, sí. eso me conflictuaba y ya cuando me di cuenta de lo barata uh -huh. que era, de las becas que había del apoyo, decía, no manches, esto, esto uh -huh. se paga solo. Sí. Entonces, pues, nada, este buscar y buscar y buscar, acercarte con la gente indicada y de ahí este, el caminito se va abriendo solo.
0: Está padrísimo y creo que es algo de valor para la gente que está escuchando. Eh, en, en este sentido, Nancy, por ejemplo, los temas de tecnología, eh, no sé si es mi percepción, pero siento que, bueno, han estado evolucionando, pues, mucho, uh -huh. constantemente sí. y recientemente. Sí. Eh, de cuando tú egresas y cuando tú empiezas esta carrera y a promocionar desde, el, desde las comunidades esta parte de, pues de la tecnología a actualmente, eh, ¿has visto cambios grandes en el tema tecnológico primero y después, o sea, subsecuentemente eh, en la vida de las personas? ¿Crees que hay eh, intervenido distinto la tecnología a como cuando tú la empezaste como a conocer y a aplicar, digamos así?
1: Pues yo pensaría que sí he sí ha, sí ha visto un cambio eh, o mayor interés en gente en querer eh, unirse a, a esta área. Eh, principalmente por todas las ventajas que tiene en el sentido de crecimiento, en la parte profesional, en la parte laboral, en la parte económica. O sea, por donde quiera que le veas, si te aplicas, claro, este tiene muchísimas ventajas. Entonces, eh, sí he visto que, que más gente se, se ha unido, pero al mismo tiempo he visto que, que hay otra parte de la población que, que ni encuentra, ¿no? O sea, que ni sabe de esto. Y que justamente pues es aquí donde entramos este, pues, gente como yo, que estamos dando conferencias y demás, pues, de correr la voz justamente de, de estas áreas, ¿no? De estas eh, eh, disciplinas, ingenierías, o como quieras llamarle. Okay. Eso es una. Y en cuanto al impacto que, que, que tiene al momento de que ya te apropias de alguna carrera que tenga que ver con tecnología y te pones las pilas y estudias y le das, el impacto que da hacia tu vida también es bastante interesante. He conocido eh, va, eh, personas que pues igual venían de otra carrera o ya habían dejado de estudiar o lo que sea, eh, se quitaron ese miedo, eh, le dieron duro a una carrera de, de, con enfoque tecnológico y bueno, pues ahí la llevan, ¿no? Sufriendo, riendo y demás, pero ahí andan y, y es, es emocionante. Es emocionante justamente porque, como tú lo comentabas, eh, el ámbito de tecnología cambia, pero de manera exponencial. O sea, no es tan lineal, sino es muy exponencial. Entonces, pues es emocionante porque, pues, vas... Como caminando sobre esa misma eh, incertidumbre, ¿no? Uh -huh. Pero es una incertidumbre padre, o sea, Ay. como... De que nosotros mismos incluso la estamos inventando, entonces... Eh, si les gusta, gente que les gusta, pues, lo emocionante, que le gusta uh -huh. la lo crear, incluso inventarse cosas tan solo con pensar, porque el uh -huh. tema de software, el tema de aplicaciones, pues, es algo intangible. Uh -huh. Entonces, eh, llevar tu creatividad a, a algo funcional eh, es muy, muy, muy interesante. Si eres gente que te gusta estar... Mm, Actualizada, leyendo, estudiando También ese es el lugar indicado Porque automáticamente siempre le digo A la gente cuando me dice, oye estoy interesada en Meterme en una profesión que tenga que ver Con tecnología, dije bueno quiero que Sepas que aquí desde el minuto cero Desde el momento en el que te metes, este, ya no hay como Vuelta atrás y automáticamente te conviertes En un eterno estudiante porque Creo, que iba a pensar que todas las carreras te demandan estar actualizado, pero aquí Ajá. es así como un 300% porque apenas estás aprendiendo ahorita una cosa y ya mañana queda obsoleta y pasado mañana ya sale otra, ¿no? Entonces tienes que ir así como que súper este al, al, al tiro de, sí, sí, de sí, en sí. qué va para estarte el día, si no, pues te, te comen el mandado, ¿no? Como dicen. Me, me,
0: me encanta. Fíjate, te quiero compartir algo y también con todas las personas que escuchan. Yo, por ejemplo, de, de carrera, eh, estudié administración pública O sea, mi tema era como leyes este, Administración de proyectos públicos este, Presupuestos, todo eso, ¿no? Llega un punto en mi, en mi carrera ya profesional ejerciéndola En que me involucro mucho con estadísticas, por ejemplo uh -huh. Hago muchos números, muchas proyecciones Muchas cosas de esas Y me doy cuenta que esas matemáticas Que tanto les oí antes este, Son padrísimas Y empiezo a, a, a como a interesarme en eso Recientemente eh, estoy por estudiar la maestría en eh, Business Intelligence
1: mm, Súper
0: y, y tiene componentes de Big Data Y tiene componentes de programación, al menos en lenguajes pues, sencillos Y ¿sabes qué? O sea, me da un orgullo y te lo comparto Porque creo que eres la persona adecuada para compartírselo <risas> así de principio Porque siento que no era algo que yo hubiera pensado nunca que iba Ajá. a ser y, y digo, no está pasando todavía O bueno, está pasando pero pre sucediendo apenas y, y me, me encanta la idea. ¿Por qué? O sea, todo esto lo digo por algo. Siento que, o sea, entre mejores eh, solucionadores de problemas somos, mejores cambios podemos hacer en la sociedad o mejores cosas podemos realizar. Por supuesto. Entonces, la tecnología nos permite eso, el análisis de los datos nos permite eso. Y soy fan, o sea, digo, si ya me encanta el tema de los números, me encanta lo que puedo hacer con ellos, me encanta lo que puedo hacer con los datos, y es mucho más allá que un discurso, ¿no? Es mucho más allá de sí. lo que tú y yo podemos decir, hay que cambiar esto, hay que mejorar tal, porque ahí lo podemos materializar, en, mira, aquí hay que ir a hacer algo, ¿no? Nomás lanzarnos así. Entonces, no sé, me gustaría saber tú qué opinas como de ese componente de impacto social que se puede hacer a través de la tecnología. Uh -huh. Y después te quiero hacer una pregunta sobre tu intervención con las comunidades, con la tecnología.
1: Va, va. Sí, esta parte, eh, lo que me compartes me, me emociona porque si te fijas eh, de... Como dicen, este, todos los caminos llevan a Roma. Uh -huh. En este caso, la mayoría de, de estas profesiones te llevan en algún punto a la programación o en uh -huh. un punto a tocar estos temas. De hecho, se dice, hay varios estudios que, que en un futuro no tan lejano eh, toda la gente debería de, de saber programar. A uh -huh. lo mejor no ser un programador así, este súper senior, pero sí tener las bases y conocer cómo funciona la programación uh -huh. para que tú, con base en este conocimiento, puedas proponer soluciones. Que tienen que ver con, con desarrollo de aplicaciones para un impacto eh, social, como tú lo comentas. Entonces, eh, me gusta que, que te vayas familiarizando con eso, que no es necesario que tengas que venir una ingeniería uh -huh. en software, una ingeniería en sistemas para poder toparte con código, no. O sea, no tiene nada que ver una cosa con otra. Acá, por ejemplo, en, en la Universidad Centro, donde digo que doy clases, doy clases de visualización de datos en Python uh -huh. y es para chicos de mercadotecnia y publicidad. Claro. Y, y ellos están así como de, ¿yo por qué programo? ¿Y a mí por qué tengo que estar viendo esto? y así uh -huh. de O sea, trabaja, eres de marketing, vas a ser de marketing, eh, uh -huh. vas a tomar decisiones basadas en datos, entonces uh -huh. debes de saber cómo se mueven los datos, cómo se recopila la información, qué se hace con esa información, cómo la limpias, cómo la transformas y cómo con ese trabajo que haces tomas decisiones para ti, para la empresa o para donde quiera uh -huh. que estés, ¿no? Entonces, eh, felicidades por haber tomado ese camino, <risa> me emociona, Este, aplícate, no no es algo este, sencillo, pero tampoco es imposible, entonces pues nada, estar ahí y, y te de, es lo que te decía, el combinar profesiones, o sea, a mí me encanta la gente que viene de, sí. de, otro, de otra carrera y se mete a programar, digo, no manches, o sea, vas a ser como un diamante en el desierto, porque cuando traes dos, cuando traes un background así ya bien interesante. Y luego le metes programación o tecnología, haces cosas fantásticas, es entonces. Terapia,
0: esa es tu carrera, ¿no? Sí, sí, sí,
1: está cañón, o sea, a mí me encantan esos perfiles que traen algo y le metes tecnología y hacen cosas fabulosas. Entonces, pues nada más es cuestión no, no está separada una cosa de otra, más bien hay que saber fusionarlas y haces cosas bastante interesantes. Me late. Me la dije ah. que
0: dijiste de Python, me acordé que todavía no he hecho mi tarea de esta semana. De, ah, pues bueno, este, ahí no, te, encargo. <risa> te encargo. No, padrísimo. Oye, eh, por ejemplo, la pregunta que te quería hacer antes de ir a otro tema también es, eh, yo escucho muchas veces en el tema del, del, de la búsqueda del impacto social con proyectos comunitarios, etcétera, que a veces, no sé, tú llegas con una solución propuesta a una comunidad o a un grupo social, y dices, mira, yo creo que si hacemos esta serie de cosas en este... En este brecha de tiempo en este número de, de días de meses probablemente tengamos este resultado que nos beneficie colectivamente
1: uh
0: -huh. ah sí pero me estás diciendo que tecnología no necesitamos comida y necesitamos que vayan a la escuela los niños y necesitamos más trabajo ok sí mira pero también sirve o sea este conocimiento es un capital intelectual para tu gente que al cabo de cierto tiempo te puede retribuir en algo mejor entonces, yo te quiero preguntar, eh, un poquito yéndonos a ese origen de, de cuando tú comenzabas esta parte con las comunidades, ¿tuviste algún momento en el que te fuera más o menos insinuado algo similar? ¿O siempre fue bien recibido el tema tecnológico para las, las pequeñas eh, y las personas que tomaban esto?
1: Pues, en un inicio fue principalmente por parte de los papás, y hablando de papás y mamás, los papás, uh -huh. los papás decían, no, ¿por qué, ¿por qué, quieres que mi niña se enseñe a programar? ¿para a qué ti. quieres que se enseñe a usar la, la computadora? si sí, se, se va, va a crecer y se va a casar, ¿para qué quiere? Ah, y así, es no? lo que te digo, okay. y así otra vez regresamos a, a, a los inicios a lo ¿no? y así bueno. de, ok, ¿en qué año me encuentro? Uh -huh. y, y te digo, esto fue como más de, de las cosas que a mí me daban mucha tristeza, pero me daba más tristeza que las esposas, o sea las mamás de las niñas y las esposas de estos señores, le hacían caso, ¿no? Así claro. de, bueno, lo que diga aquí no, el papá. Eh. Y así de, no, no manches. Entonces, eso es lo que me daba a mí como que me partía más el corazón de así de, no, señor, pues no eso es para darle gusto sí, a usted, sí. o sea, es para que cuando esta niña crezca, pues sepa con qué defenderse, ¿no? Ah. Y bueno, entonces son como de las cosas en las cuales me, me, me he enfrentado. Por otro lado, este, algo que también luego se me hace muy triste de repente es cuando me invitan a dar conferencias principalmente para eh, el target de bachillerato. Uh -huh. Chicos que apenas van este, saliendo de, de la prepa para eh, inclinarse a la parte de la universidad. Uh -huh. Entonces me dicen, oye, Van, estamos que nos des una conferencia para estos chicos, bla, 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 apenas van saliendo. Pero tenemos un tema, porque los estamos incentivando a que elijan alguna ingeniería con tecnología, aerodinámica, automotriz, uh -huh. todas estas ondas que están muy demandadas eh, hoy a nivel mundial y sí. aquí en el Estado también muchísimo. Me dicen, y, y necesitamos que vengas a decirles lo, lo importante o lo, lo mágico que es hacer cosas con tecnología, porque les estamos eh, tratando de convencer que se inclinen hacia esto, pero dicen que que no, que, que para qué se van a meter a estas carreras si ya está todo inventado, y yo así de cómo, o sea... ¿De dónde están sacando sí. esta idea? ¿Quién les está transmitiendo esto? ¿No? O sea, ¿Quién les dijo que ya está todo inventado cuando apenas estamos viendo como que la punta del iceberg, ¿no? claro. de todo lo que está sucediendo? Entonces se me hace como triste como esta idea que, que están acarreando las nuevas generaciones... Y luego se va sin congruente porque luego dicen, ah, es que son esta, la juventud que ya salió oh. con el celular bajo el brazo oh. y que con la nacieron con en la era digital y digital, todo ¿no? es tecnología. No es cierto, no. o sea, le, no, no saben ni siquiera usar un smartphone al 100%, ¿no? Sí. este Tienen una computadora, ni siquiera este, saben dónde está el arroba, o sea, claro. no, es, eso es una total mentira. Entonces, sí. eh, necesitamos como que ampliarles o abrirles el, el, las ventajas, el panorama de todo lo que incumbe a este tipo de, de profesiones. Y pues nada, que se apropien de, de, de esto porque el, el futuro para allá va. Y si desde ahorita no se están preparando esta juventud, pues entonces no me quiero imaginar qué, qué futuro les espera, ¿no? Si quieres ser una profesionista o un profesionista bastante competitivo, destacar del resto y demás, tienes que meterte sí o sí a la parte de tecnología porque es lo que te va a hacer resaltar de, de, de los demás, ¿no? Acordémonos que cada que egresamos no somos los únicos que vamos a buscar un trabajo, no somos los únicos que queremos emprender, o sea, hay un montonal de gente más, entonces, pues, si te, si te si traes estas skills de digitales, pues, seguramente te da 20 mil puntos a favor. O sea,
0: 100% recomendado, seas quien seas, tienes claro, que hacerlo, ¿no? Sí,
1: independientemente de lo que estés estudiando y demás, ya te decía, no está peleada una área con otra, más bien, embónalas, trata de ver cómo las conjuntas, cómo hacen match y ver qué maravillas puedes hacer de ahí.
0: Me encanta. Fíjate que ahorita que dijiste el, el tema de, de los nativos digitales, como les llaman a estas generaciones que nacen donde ya existe internet a un nivel pues muy avanzado, uh -huh. etcétera. Eh, me gusta mucho ese tema porque ha sido un tema que he, he platicado con otros, con otros líderes. Eh, me gustaría como ahondar un poquito en esa opinión que tú, que tú ahorita decías y un poquito sobre la brecha digital que también se, se empieza como a, a cambiar de tamaños en cuanto nosotros tomamos en cuenta ¿no? el tema tecnológico desde las escuelas o desde la propia... Eh, responsabilidad, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, el tema este de los nativos digitales. Eh, para si, si alguien mayor de, no sé, 30, 35 o 40 años está escuchando este episodio, probablemente tenga el error de pensar, sí, tienes 18 años, uh -huh. naciste cuando había todo, tú ya tenías el celular y sabes todo, ¿no? Pero es como, ¿cómo lo diré? Como una verdad parcial peligrosa, porque justamente como decías, uh -huh. o sea, no saben usar una tabla de Excel, no saben hacer una tabla dinámica, no sa no le sacan el el potencial a su teléfono, a su laptop. No sé, ahí como qué opinión te merece eso y el tema de la brecha digital y cómo se va moviendo en los últimos años.
1: Ya, yeah. sí, eso es a mí lo, lo que te digo, se me hace como triste, lo he visto a chavitos, chavitas con unas... Mac, bien padrísimas, Grande. unos iPhones Última generación y, y así como Que nada más lo quieren para ver Por TikTok Instagram. Y así de no, sí. <risa> sirve para Más cosas, ¿no? Entonces sí. eh, Que no confundan, o sea, el hecho de Sí contar con dispositivos y que los tengan Al alcance, ok, pero no es sinónimo Como de que sean este sí. Alfabetas, Genial. este que sean, más bien Son analfabetas digitales Ajá. Entonces, eh Exacto. Cuando descubre las maravillas que, que puedes hacer desde una computadora, desde, desde un smartphone, luego eh, entra. Eh, aquí hay otro ejemplo, por ejemplo, sí. me dicen, oye, pues es que yo quisiera estudiar programación, pero pues no tengo dinero. Yo, así de, ¿y para qué quieres dinero? <risa> y así de, a ver, espérate. Digo, a ver, ¿tienes hasta una computadora, no? No, pues que sí. ¿Tienes un smartphone? No, Ajá. pues que sí. ¿Tienes un plan de internet? Sí, uh -huh. entonces ahí está, o sea, lo único que te falta, pues, es querer hacerlo, uh -huh. el uh -huh. contenido está en YouTube, luego me he topado con casos también de, de colegas de, eh, quiero estudiar programación, no tengo dinero, le digo, ahí está YouTube, es la escuela más grande eh, del, del, planeta, ahí uh -huh. puedes encontrar de todo, hasta uh -huh. si se te pegó un chicle en el zapato, sí. cómo quitártelo, la otra vez, este, tenía una botella de vino y no sabía cómo quitar el corcho y busqué ¿Un ahí un zapato. tutorial, <risa> este, así, o sea, puedes encontrar ahí todo, ¿no? Sí otra vez me decía un amigo quiero aprender a programar pero no tengo para pagarme un curso le dije no no necesitas o sea ahí en uh -huh. YouTube están me dice no manches en YouTube voy a encontrar videos de programación y yo sí <risa> me dice sí. Ay, yo pensé que nada más era para escuchar música oh. y yo no <risa> ahí está el excuse saber. me yo no o sea si hay, sí. hay, hay de todo ahí en YouTube o sea todo 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 ahorita que por ejemplo yo ya este, vivo por mi cuenta, no sé hacer de comer, entonces pues tengo que buscar sí, tutoriales, ¿no? Ahí sí. acabo de comprar una lavadora, no supe cómo usarla, tuve que ver un tutorial. Sí, entonces, ¿no? pues ahí está, ¿no? Cosa. Sí, no, y así. Entonces, ahí está todo. Nada más es cuestión como de, de querer realmente hacerlo y ya dejarte de pretextos, porque uh -huh. los pretextos siempre van a sobrar. Sí, entonces, pues sí. nada, que no, no confundan justo esa, esa parte te comento de, de sí, porque tengas millones de dispositivos no es sinónimo como de que le sepas mover claro. y, y hacer y deshacer, no. Y luego este, está el, el... Otra de las cosas que me, me llama mucho a mí la atención, principalmente con, con chicos o chicas que gustan mucho de los videojuegos, uh -huh. es que sí son súper mega... De hecho, México nos destacamos por eso, porque somos como de los países que más compramos este tipo de, de, de entretenimiento, videojuegos, okay. descargas, aplicaciones y demás. Pero cuando hablamos de gente que crea videojuegos, es cuando ya la estadística se va hasta abajo, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, los, los que son este eh, muy asiduos a los videojuegos y demás, eh, mm -hmm. no saben que ellos también pueden crearlos, ¿no? O sea, juegan, los usan, los compran, los descargan mm -hmm. y demás. Pero cuando les preguntas, oye, ¿qué videojuego te gusta? No, pues este y este, este otro. Ah, ok. Y, ¿Y tú sabías que puedes también crear un, un videojuego como de esos? Y así de, ah, yo también puedo. Y así como, sí, ¿no? Sí, <risa> o sea, bien, todos bien, podemos. No. O sea, eh, y te digo, es como esta falta como de... De comunicar, de que, pues, también Ajá. puede ser usuario de tecnología, pero también puede ser creador de la misma, ¿no? Ajá. Entonces, pues, nada, como que poner en, en contexto esa parte y, y pues, es la, la que nos falta ahí. Y ya, y en cuanto al tema de, de brecha digital, pues, ay, esa parte también es un tema muy delicado, sobre todo en esta época pandémica se vio, Ajá. se notó, o sea, salieron todos los trapitos al sol, sí. que de querer avanzar y que la red 5G y que la industria 4.0 y bla, 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 y luego viene la pandemia así, pues resulta que nadie tenía computadora. Las familias sí. se tuvieron que endeudar con celulares para poder hacer las clases en línea de sus hijos. Uh -huh. En fin, y profesores que no sabían usar una sí. laptop para hacer una videollamada. Eh, ahí salió todo. Uh -huh. Entonces es algo que sigue ahí, este, eh, chafiando. Uh -huh. eh, hace muchísima falta el tema de, de, de concientizar, el tema de educar, el tema de... de compartir las, ven las ventajas y que vean que el hacer una videollamada, que el configurar tu computadora, que usar tu computadora no es un lujo, o sea, es una herramienta más, entonces, pues, que la usen tal cual como cuando hay basura y agarras la escoba para barrer, pues algo así también en la computadora, o sea, se te atraviesa algo, a través de la computadora puedes usarlo, ¿no? Entonces, pero, no, esa parte de la, de la brecha digital, la analfab analfabetización digital sí. está cañoncísima y pues también es parte de la lucha que, que hacemos este gente como yo a través de, de, de nuestro mensaje, capacitaciones que damos y demás, pues de, de, de incentivar a que se quiten como ese miedo de encima y tomen un curso ahí en internet. Bien. O sea, pierden tres horas en YouTube, tres horas en Facebook, TikTok, esas horas mejor pues, este, inviértelas en un tutorial en el que te enseñas a usar Office, ¿no? En el que te enseñas a utilizar la computadora de la A a la Z, entonces pues nada más es cuestión como de, de enfoque.
0: Sí, yo, yo creo que ahí, bueno, creo que es una cuestión muchas veces de pereza. O uh -huh. sea, de pereza no como de, ¡ay, qué flojera! Sino como de, mi cerebro no quiere pensar ahorita, pues mejor consumo algo que sea llevadero para este rato, ¿no? Y, y yo creo que también ahí se, como que se divide, ¿no? La cosa que puede mejorar y la cosa que tú prolongas inercialmente a que se quede como está. Uh -huh. Entonces yo, yo invitaría un poquito a quienes escuchan, eh, pues que sean curiosas, curiosos, que alimenten esa curiosidad con contenido que esté a, abierto para todos en internet y hablando de, de brechas ahorita me gustaría saber si tú tienes alguna opinión respecto a esto en el tema salarial por ejemplo de un profesionista o de una persona profesional cuando tienes estos skills tecnológicos incluso tu salario puede verse eh, o sea, ¿tu expectativa salarial puede mejorar? No sé si tengas algún dato así como más o menos duro. Yo tengo alguno que vi hace como un año, uh -huh. este pero ¿tú qué opinas de esta parte?
1: Eh, ahorita no tengo un dato duro como tal, pero sí puedo confirmar, eso uh -huh. sí si es un hecho que si sí. tienes más skills eh, digitales, uh -huh. por supuesto que tu, per eh, que tu futuro profesional mejora muchísimo. Yo recuerdo, este, mi mis, mi época de, de joven, uh -huh. yo inicié, por ejemplo, eh, bueno, no sé si sepan, en lo en Guanajuato se ve mucho lo del calzado sí. eh, Yo en mi juventud, 15, 18 años, yo era una vendedora de, de calzado ahí en los locales cerca de la central uh -huh. No tenía ni idea de usar una computadora, O sea, yo me acuerdo que mandaba, a, en ese entonces era como cuando internet se empezó a popularizar uh -huh. Y yo mandaba a una amiga a que me hiciera el favor de descargarme canciones e imprimirlas Ay. y así. Y me decía, es que tú bajas. Y así no, es que yo no sé. Y así no como, manches. a ver, no, qué miedo. Yo no voy a agarrar la computadora jamás en la vida. No y bueno, ahorita pues ya claro. está diestra y siniestra, ¿no? Hasta sí. con los pies escribo. <risa> Pero eh, me acuerdo que en ese entonces, o sea, eh, quería yo escalar posteriormente a otro trabajo en el que ya me pedían eh, manejo saber básico. manejo básico de la computadora. Y era así una diferencia, como me acuerdo en ese entonces, como de mil pesos, o sea, nada más por no haber, saber usar claro. la computadora, ya y ya, este, no podía obtener ese trabajo porque no sabía usarla. Entonces, eso es una. Ya que en la parte, ya hablando a nivel profesional, también está el diferenciador ahí, o sea, si traes, justamente te decía hace rato, si ya traes como un, un background de alguna profesión y aparte le mezclas la parte digital, eh, tu, tu bienestar económico cambia sí. eh, exponencialmente. Y agrégale el tema también del, del idioma claro. Si tienes el, el idioma eh, Específicamente el inglés Porque es como el idioma universal Al menos en esta industria Toda la documentación Todas las primeras innovaciones Que salen salen en inglés uh -huh. Entonces eh, Hablando específicamente En el ámbito de programadores Ese dato sí lo traigo este fresco uh -huh. eh, Un programador junior Es decir, alguien que apenas Está dando sus primeros pininos En la industria eh, Se postula eh, Puede ganar aproximadamente Como entre 20 mil pesos al mes y si tienes el idioma, este son fácil como 10 mil o 15 mil pesos arriba, nada más por el idioma. Entonces, sí. eh, hacen esta comparación incluso eh, de perfiles donde llegan los dos con los mismas skills, o incluso uno más bueno que el otro, pero si el, el más bueno no trae inglés, o sea, te vas para abajo, o sea, sí. te pagan más al que tiene el idioma. Entonces, esa parte de, de, de skills son mega, ultra importante entonces, pues no... No las descarten, ¿no? sino más bien pues aplíquense, estudien, sean bastante autodidactas. Para aprender esto se, dequiere, se requiere mucho ser autodidacta. Uh -huh. No es como que tengas que estar, debas de tener un profesor atrás de ti este presionándote. ¿no? Si, si tú quieres, ahí está la información, nada más uh -huh. es cuestión como de administrar tu tiempo, de tener ganas de aprender y punto.
0: Bien, entonces me, me, me parece bien inspirador lo que dices. seguramente además de alguna persona le ha servido muchísimo. Eh, hablando de este tipo de temas un poquito para irnos encaminando hacia el cierre del episodio, Nancy. Eh, hay un, algunas palabras que últimamente suenan por todos lados y yo quisiera, si bien no nos vamos a meter tan a fondo, al menos que pues con tu saber nos pudieras a lo mejor comentar a grandes rasgos qué es o a qué se refieren o cómo las usaríamos en la vida cotidiana. Me refiero, por ejemplo, al, al mundo de las criptomonedas, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Que todo el mundo hablamos, ya incluso hay quien hizo su cuenta en Bitso y se pone ahí a, a, a moverle y a ver cómo funciona. Está padrísimo. Eh, el tema de, de blockchain también sería como otro término que me gustaría a lo mejor dejarlo así como un poquito ahí, eh, de manera general, pero sí en planito, para que quienes no están tan familiarizados con estos temas, pues se puedan aproximar a lo mejor con este episodio un poquito a ellos.
1: Ya, listo, en la parte de las criptomonedas, pues es justamente el, se menciona, se dice que es el futuro del dinero. El dinero tal cual eh, eh, se, se prevé que en un futuro va a dejar de desaparecer. El dinero como lo conocemos hoy en día, la moneda, el papel y demás, pues va a dejar de existir y todo se va a mover a través de dinero digital. Eh, este caso, por ejemplo, hoy en día en China ya... Eh, uh -huh. China no se usa para nada ya monedas como las conocemos aquí, papel, todo a través del uh -huh. celular. Ya ni de tarjeta de crédito, ¿sabes? Ni uh -huh. plástico, ya en puro celular. Uh -huh. Entonces, ese es el futuro de... Desafortunadamente, a... Ah, Existido gente que la ha distorsionado eh, Gente que te invita a invertir Que uh -huh. a enriquecerte Volverte millonario de la noche a la mañana O sea, eso no, uh -huh. ese no es el objetivo de, de En cuanto a criptomonedas Se refiere a criptomonedas, a mí lo que me encanta Es como el lado punk De, de ellas, uh -huh. como la, la independencia En no tener intermediarios De estos llamados bancos que te quitan Un montón de interés y demás, sino sí. pues como esa Independencia, esa transparencia Ese anonimato y demás, ¿no? Entonces, eso es como lo, lo bonito de las criptomonedas, pero pues se ha distorsionado con base en, en, en esta gente, ¿no? Y es normal, en cada que inicia o surge una nueva tecnología emergente, eh, va a haber gente que la usa para el enfoque que nació, pero siempre va a estar el lado maldoso eh, sí, de a ver cómo la de distorsiona o, o cómo toma ventaja de eso. Exactamente, entonces, criptomonedas, monedas digitales, monedas dinero en internet, que puedes este, almacenar en una cartera digital y que te sirve mucho para el tema de anonimato. No tienes ahí que mezclar ni tu nombre, ni tu dirección, ni nada. Este, todo es a través de, de, de encriptación, es uh -huh. decir, como todo eh, mensajes de, de, o más bien datos envueltos en, en criptografía, como en mensajes ahí uh -huh. eh, ocultos y demás que se tienen que, que descifrar. Uh -huh. Y bueno, eso es como lo, lo, lo padre. El tema de blockchain, pues es este... Eh, este gran libro para tener registros, eh, como en el tema de, de, de los contadores que usan este libro contable para llevar ahí todo un registro, okay. eso es meramente blockchain, es una tecnología que lleva registro de todo, que es de todo, de todo. Por ejemplo, en el, hay un caso muy claro, por ejemplo, IBM, uh -huh. eh, as, tiene blockchain en, la, en el nicho, no me acuerdo cómo se llama ese nicho exactamente, pero las empresas que, que crean vino, entonces eh, tú normalmente pues compras una botella de vino Pero la compras, la tomas y chido Pero no sabes ni, ni de dónde viene, dónde fue sembrado Por dónde pasó, por qué caminos este, pasó para llegar hasta tu mano no Entonces todo ese rastreo a través de la tecnología blockchain este, se queda Y son eh, registros que no puedes modificar y no puedes alterar Y si alguien intenta modificarlos eh, hay una red de usuarios ahí que se enteran todos al mismo tiempo. O sea, es algo bastante consensuado. Wow. Y no es así como que alguien esté centralizándolo, sino que todo un nicho de, de usuarios lo está vigilando y si todos están de acuerdo, se modifica y si no, no. Entonces, más que nada, por esa parte como del de registro, vuelvo a lo mismo al tema de la transparencia, el tema de, de ser claros con las cosas, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de tecnologías me, me gustan porque vienen como a a reivindic reivindicar uh -huh. este, eh, valores que hemos perdido como seres humanos, como es la confianza, la transparencia, uh -huh. la verdad. Okay. Entonces, la, con esas, estas tecnologías, más allá de la parte técnica, me gusta como lo que viene nuevamente a, a, a apropiarnos, ¿no? a aquello que se perdió a lo largo de los años y que pues queremos recuperarlo.
0: Wow, eso nunca lo había pensado así, fíjate, y tienes, tienes toda la razón, me encanta cómo lo has puesto. Yo, bueno, creo, entonces podríamos decir que es algo en lo que sí podemos confiar, hasta el punto en el que si te dicen, eh, mira, haz trading y gánate esto, o puedes usar las criptomonedas así, y vas a hacerte millonario en tres meses, o sea, eso no existe. No, eso no, lugar.
1: tienes que leer, tienes que ser una persona bastante abierta a informarte, no dejarte llevar por ese tipo de personas que, uh -huh. que están justamente buscando gente como tú que se deja convencer. Eh, tienes, que ser, tienes que informarte de buena fuente Ser este, bastante analítico eh, Tener tus propias deducciones No dejarte llevar por lo que diga aquel O por lo que diga aquella Sino pues también tú tener tu propio criterio Entonces pues es meramente eso Informarnos, informarnos, informarnos Que ese tipo de tecnologías quizá ahorita son bastante controversiales Porque hablando te digo, de esta distorsión que se les da Pero bueno en un futuro este, ya van a ser algo quizá Una tecnología bastante madura Podríamos poner el ejemplo de Internet. Internet también en su cuando se empezó a popularizar eh, también causaba ese tipo de discusiones. La gente que estaba a favor, la gente que estaba en contra, la gente que empezó a ser mañosa con Internet sí. y demás. Y bueno, hoy en día, este después de veintitantos años, ya es un servicio más. Ya lo sí. pagas como el agua, como la luz y ya también pagas el Internet, ¿no? Sí. Algo así también va a ser con ese rollo de las criptomonedas, con el tema de, de blockchain. Quizá ahorita sean como... Tecnologías que te causan como desconfianza, como uh -huh. si jalo no jalo, funcionan o uh -huh. no funcionan, es normal, uh -huh. y ya al mismo tiempo dirá si se quedan o fue solamente un, un trend y más.
0: Buenísimo, me encanta, me encanta, muchas gracias Nancy, nos ha ayudado mucho esa, esa parte. Eh, un poquito ya para ir terminando, también quisiera conocer tu opinión rápidamente sobre algunas tendencias que yo por ahí encontré justamente en internet hace algunos días y me llamó la atención, me gustaría ver si, si tú validas un poquito como esa información. Eh, yo estaba viendo que para el 2025 al menos eh, a decir pues de, en el mundo las principales tendencias de emprendimiento tienen mucho que ver con el tema digital, como uh -huh. tal es el tema de, de, de los, las fintech el tema de desarrollo de chatbots eh, bueno a lo mejor esto tiene todo que ver con, con capacitación pero en línea que sería el microlearning learning los, los cursos cortos uh -huh. de, de, de objetivo acelerado y pues el tema de la, de la programación eh, a esto ¿Tú le agregarías algo? ¿Estás de acuerdo? Más o menos ¿Cómo ves? A lo mejor Como para que alguien Apunte su mira Si quiere emprender Y puedas decirle Oye, sí Pero también acá ¿O cómo ves tú esa parte?
1: Sí Ese tipo de reportes Me gustan Porque Son como un spoiler De lo que viene O sea Si, si tú como emprendedor Como profesionista Te pones a leer Este tipo de reportes te Son como una especie Como de, de bolita mágica Que sí. te ve, Que te dice qué es lo que, lo, lo que viene ¿No? Uh -huh. Entonces, eh, por esta parte también hay que vuelvo a lo mismo al tema de ser bastante eh, críticos en cuanto a ver si lo que viene uh -huh. queda en lo que yo estoy haciendo o es otra cosa. Eh, aquí hay, algo que hago mucha mención es de, no, no porque esté de moda, es sinónimo como de que tengas que meterlo a fuerza en tu proyecto, ¿no? Eh, eh, tuvimos un claro ejemplo como fue con el, cuando fue el boom del Big Data, ¿no? Uh -huh. Todas las empresas este, eh, con el Big Data, Big Data por aquí, Big Data por allá. Empezaron a acumular datos de sus clientes, sí. proveedores, empleados, Claro. y luego ya cuando los tenían ahí almacenado así de, bueno, ¿y ahora qué, ¿Qué hago? Hacemos, sí, no, no ya hacemos? tengo los datos, pero ¿ahora qué, qué sigue Ajá. de aquí? Entonces, no todo tiene que encajar con todo, entonces hay que ser aquí bastante este crítico, saber que sí, que no, e igual no, no cerrarte solamente ese criterio de esto, si sí, esto no, sino más bien testearlo, probarlo y ver si se acopla, es lo que buscabas adelante, y si no pues sigues probando este, otras invenciones, ¿no? Y pues nada, este, este tipo de, de, de reportes que comentaba me, me gustan mucho porque nos dan como ese eh, adelanto uh -huh. a lo que viene y a mí me, me encantan también porque me voy preparando eh, claro. justamente para eso, para que cuando llegue ese momento, pues no quedar yo fuera de, de línea, sino al contrario, me, mi perfil parezca atractivo para lo que se necesita, ¿no? Entonces, a mí me gusta porque, por eso, y hago mucho caso a este tipo de, de tendencias sí. Y, y sí, sí, la mayoría de las veces estoy de acuerdo, me gustan porque luego eh, este tipo de reportes, si te fijas, eh, vienen eh, datos de aquí al 2025, aquí al 2030, sí. pero si echas un clavado a reportes, por ejemplo, como del 2005, uh -huh. que decían los reportes para el 2020, los reportes para el 2015… Uh -huh. Te das cuenta que esa eh, información ya 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 estuvo con nosotros Incluso algunos ya está pasaron de moda. Entonces, claro. ah, mira, sí, sí. Son cosas que están bien pensadas, bien uh -huh. estudiadas. Entonces, a mí me encanta. Me, esos son como mis, mis soporte como para ver hacia dónde me voy canalizando profesionalmente hablando. Y pues nada, todo todo que hay okay con ese tipo de reportes. Sí, Fíjate a todo. Que,
0: <risa> sí, es que ahorita que lo dijiste me puse a pensar rápidamente. A veces vemos el reporte del 2005 con proyección al 2020, por uh -huh. ejemplo y a veces se quedó en el camino la proyección del 2020 pasó en el 2012 y en el 2020 ya hay algo que es completamente diferente ¿por qué? Porque como tú decías ahorita, las personas que están o como tú que estás viendo ese movimiento, nos vamos todos para allá y tratamos de hacer cosas relevantes en ese tema y hacemos que se acelere el desarrollo, ¿no? Y después Así es. pasan cosas más chidas. Entonces, es padrísimo que todos sigamos ese tipo de tendencias porque ahí está el progreso al final del
1: día, ¿no? Claro, sí, no necesitamos como de alguien que te adivine el futuro. O sea, nada más es cuestión como de sentarte, agarrar ese tipo de reportes, leerlos, analizarlos, interpretarlos... Y agarrar lo que se acople a lo tuyo y lo que no, pues lo sueltas y, y vas viendo qué es lo que sigue.
0: Padrísimo, Nancy. Pues, bueno, eh, tristemente se nos ha llegado la hora de terminar este episodio, no sin antes invitarte pronto a que nos vuelvas a acompañar, porque voló, ¿eh? Voló, voló el tiempo. Ha sido padrísimo lo que hemos platicado. Eh, Nancy, no sé, finalmente, ¿alguna conclusión o alguna invitación para quienes nos escuchan? Y si nos puedes hacer favor de compartirnos dónde podemos seguir de tu trabajo en redes sociales o algún otro medio.
1: Sí, por supuesto. Este, Pues, igual, ya para cerrar, eh, compartir a la gente que que estudie, que se prepare, que no tenga miedo de, de desenvolverse profesionalmente, son de las decisiones que nunca en la vida te vas a arrepentir, independientemente de la edad que tengas, este, tú dale. Y por otro lado, este, que aprovechen internet, o sea, te decía hace rato, si tienes un plan de internet, tienes una computadora, tienes un smartphone, o sea, ya lo tienes este, la mayor parte, nada más es cuestión como de disciplina, que tengas ganas de estudiar, que tengas ganas de, de, de formarte, ser bastante autodidacta y de querer cambiar tu perfil profesional. Ahí está todo, nada más es cuestión como de que te aplicas, ¿no? Okay. Y pues nada, eh, comparto mucho contenido en mis redes sociales eh, como esos reportes que platicábamos, uh -huh. este, becas, invitaciones a eventos, uh -huh. códigos de descuento y demás. Entonces, este síganme en mis redes sociales como Nancy Salazar. Estoy uh -huh. en Instagram, LinkedIn, TikTok, eh, Facebook, Twitter. En todos lados. En todos lados. <ríe> así que bueno, ahí estoy siempre compartiendo contenido de valor realmente. Y uh -huh. bueno, si aquí hay gente interesada en, en meterse en el mundo de la tecnología, este pues ahí estoy yo. Eh, tengo unos canales también por ahí por Telegram y WhatsApp. Uh -huh. Así que bueno, ahí está la, la información. Aprovechenla. <ríe> Bien,
0: entonces. pues muchísimas gracias Nancy. Eh, te, te hacemos llegar un abrazo así este, a de parte de toda nuestra comunidad de líderes aquí me tocó ser el portavoz pero tienes la admiración de muchos de nosotros y pues bueno líderes que nos escucharon y vieron en este episodio les mandamos un súper abrazo cuídense mucho y nos estaremos escuchando y viendo hasta la próxima chao